0: Witajcie. Dzisiaj koniec już praktycznie tygodnia, koniec też naszej pracy takiej codziennej. Oczywiście zapraszamy was w niedzielę na 13 na żywo na spotkanie naszego kościoła. Ze mną jest Kornelia, moja córka i... Paweł, no można powiedzieć, przywódca grupy biblijnej, która się zakłada na zielonych kurpiach. Gdzie to jest, Pawle powiedz, te zielone kurpie, bo to tak wiecie, nasi widzowie, ja może to kurpie to tak coś wiedzą, na północny wschód od Warszawy, ale te zielone kurpie to, to, to gdzie to jest?
1: Taki można powiedzieć trójkąt pomiędzy wziąć się większe miasta, które może ktoś kojarzyć, to Łomża, Ostrołęka, Myszyniec, Pisz, Kolno. Nawet nie trójkąt, no taki obwód ty, wokół tych miast jest to tak jakby centrum, Z każdego tego miasta jest nie dalej niż tam 45 do 50 km. Tak więc jeżeli mamy osoby, które z tego terenu oglądają, chciałyby się skontaktować tak najbardziej prosimy o kontakt na, z telewizją. Na kontakt mało powiedzieć pod prąd i będziemy przede wszystkim no, chcieli stworzyć tam grupę, więc jeżeli jesteś na tym terenie to dołącz, bo potrzebujemy tam osób.
0: I Ty jesteś, rozumiem, gdzieś w środku tego tak, terenu? Dokładnie. A zawodowo czym się zajmujesz?
1: A Zawodowo jestem rolnikiem.
0: No ale coś więcej, no bo co tam, no nie wiem.
1: Gospodarstwo rolne, krowy mleczne.
0: Krowy mleczne, o. I to jest, ile masz? Trzy krowy czy
1: cztery? No trochę więcej, no tak w samych krów no to koło może 70. Wow. No to drugie tyle młodzieży.
0: <głos> drugie tyle młodzieży, czyli 150 krów, no to masz trochę roboty słyszałem, że masz takie fajne różne traktory, ale to byliśmy z wizytą u Ciebie. Jest coś... program na kanale. Tak, Zapraszamy. Można, można zobaczyć. Dzisiaj zajmiemy się dalszą częścią naszych rozmów o jedności, bo tak jak mówiłem, jest to i realny problem i często też no, no, ci, którzy krytykują protestantów mówią, a u Was to jest tam wiele kościołów, wiele denominacji i zobaczcie, u nas jest jeden, katolicy na przykład u nas jest jeden kościół i tam jest ład, porządek i spokój. No Dzisiaj trudno o tym powiedzieć, bo jak wiecie, kościół katolicki no, podzielony jest w różnych kwestiach, a teraz podzielił się o to błogosławienie tak zwanych par homoseksualnych. Papież powiedział, że można, a biskupi mówią, że nie można. Znaczy, no, część biskupów jest taka nieformalna schizma. O tym troszeczkę mówiliśmy więcej w którędy do nieba w środę możecie sobie zobaczyć, a dzisiaj chcielibyśmy się troszeczkę jeszcze bardziej pochylić nad tym, czy taka jedność doktrynalna wśród chrześcijan jest możliwa. Przypomnę nasze wcześniejsze myśli na ten temat. Pokazywałem 17 rozdział Ewangelii Jana, który jest bardzo mocno tak jakoś nadużywany w kierunku takiego ruchu ekumenicznego, że to wszystkie kościoły powinny się razem połączyć, szczególnie kościół katolicki. Tam mówi, że wszyscy wierzymy przecież w jednego Boga, to wszystko to samo, no to połączmy się, bo przecież Jezus chce tej jedności. I myślę, że dość precyzyjnie wykazałem, że ta jedność wśród prawdziwych chrześcijan istnieje. Nazywamy ją jedność ducha albo jedność duchowa. Czyli jeśli ktoś jest dzieckiem Boga przez nowe narodzenie, czyli uznał w Jezusie swojego ratownika, czyli Zbawiciela, że nie ma dla mnie ratunku, prócz Chrystusa i zawołał Jezu, ratuj, Jezu, zbaw, tak jak ten łotr po prawicy na krzyżu i uznał w Jezusie swojego Boga i Pana, ten rodzi się na nowo. Bóg sprawia, że Bóg Ojciec wyrywa go z ciemności, przenosi do Królestwa Jezusa, a Duch Święty sprawia, że człowiek staje się nowym stworzeniem. Stąd w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy dziećmi Boga, tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi i dla siebie nawzajem jesteśmy braćmi. Także ta jedność już jest. Jezus się o nią modlił i Bóg Ojciec mu ją dał w postaci każdego, kto zawoła do Jezusa, zostaje włączony do ciała Chrystusa, czyli tego prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa i tam nawet jak się nie zna, gdzieś może być Eskimosem, może być gdzieś w Australii, w Papuji Nowej Gwinei, czy w Polsce, Białorusi, Ukrainie i tak dalej, nawet w Niemczech i zawoła do Jezusa Chrystusa, no to już od razu jest moim bratem, i mówiliśmy o tym, że często kiedy tacy ludzie nieznani się gdzieś nawet spotkają w kontekstach typu gdzieś metro, autobus, ulica i zaczynają ze sobą rozmawiać, od razu widzą, że nadają na tych samych falach, że to jest coś, coś ich łączy, i później dochodzą, ty też uwierzyłeś w Jezusa. No tak, nie także takie doświadczenia chrześcijanie mają. No ale potem pokazywałem w liście do Efezjan, zobaczcie, trzeci werset, czwarty rozdział, 43 trzy, Efezjan, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju i po, potem jest taki no, lista ośmiu takich różnych, no, powiedzmy, rzeczywistości, pokazywałem, że tu jest nakaz, żeby tą jedność duchową teraz przenieść na praktyczną płaszczyznę, jedności wiary, czyli jedności pe pewnej, pewnych przekonań. Nie? Czyli jedność ducha mamy, bo to Jezus za to zapłacił, Jezus o to się modlił, Duch Święty mieszka w nas, w każdym nowonarodzonym chrześcijaninie i jesteśmy kościołem Jezusa Chrystusa, a dla siebie braćmi i siostrami. Stąd ta jedność jest i ona jest, można powiedzieć, co my o niej myślimy, to nie ma znaczenia. Po prostu ona jest niezależnie od nas w momencie, kiedy zawołaliśmy do Chrystusa, jesteśmy dziećmi bożymi, ale teraz jako chrześcijanie mamy dążyć do pokazania tej jedności właśnie przede wszystkim przez no, żywienie, czy posiadanie tych samych przekonań doktrynalnych. No i przeczytam, zobaczcie, według mnie, tu jest ta lista minimum, taka lista minimum, w czym powinniśmy jako chrześcijanie mieć jedność. Efezjan 4,3. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju i ta lista, czwarty, piąty i szósty werset. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Nie? Także tak rozumiem. Jeśli byście chcieli więcej na ten temat, to taki artykuł kiedyś w miesięczniku Idź pod prąd napisałem i on się tam pokazał. To jego tytuł Ekumenizm. Czy modlitwa Jezusa została? wysłuchana ta z 17 rozdziału, ale potem najpierw pierwsza część to jest właśnie pokazanie, że ta jedność, o, której, o którą Jezus się modlił, ona już jest, to Bóg Ojciec dał ją Jezusowi wśród wszystkich prawdziwych Jego uczniów. Ale dalej rozwinąłem ten temat w kierunku tej jedności wiary, czyli można powiedzieć jedności nauki, jedności przekonań. I tu mamy taką listę, pozwolę sobie zacytować, tak to już zgrabnie ująłem, no to lepiej chyba teraz nie wymyślę. Według mnie lista z Efezjan 4-6, którą przed chwilą przeczytałem, stanowi właśnie taki zarys nauki, który poznaje człowiek nowonarodzony. Jedno ciało, nowa rzeczywistość duchowa, ciało Chrystusa, Kościół, do której dzięki jednemu zaufaniu, jednemu Chrystusowi, On, jedyny Pan, włącza poprzez jedno zanurzenie chrzest w Ducha Świętego, teraz wierzący ma przed sobą jedną nadzieję, zmartwychwstanie, by być w pełni zespolonym z jednym Bogiem Ojcem, który ogarnia wszystko. Także tak, że tak powiem swoimi słowami ująłem tę listę ośmiu. Tu jest rzeczywiście taki no, problem, że jest mowa o jednym chrzcie, nie? a w Biblii widzimy dwa chrzty. Nie? możemy zobaczyć chrzest przez zanurzenie w wodzie, czyli chrzest to zanurzenie inaczej, nie? żebyście nie myśleli, że to jakieś tam takie magiczne słowo, chrzest to jest zanurzenie w wodzie i czy, lub zanurzenie w czymś, bo farbowanie jest na, nazwane też, te, też chrz, chrzczenie, farbowanie, nie? żeby białe jakieś płótno wstawało się na przykład do tam żółtej czy czerwonej farby i to było chrzczenie, nie? Teraz paliwo się chrzci, nie? No to się tam dolewa czegoś, nie? Chrzest bojowy, nie? No to zanurzenie w walkę, nie? że ktoś przeszedł przez pierwszą walkę i mówią, o, przeszedł chrzest bojowy. Nie? To jest jakoś utożsamienie z, z jakąś nową rzeczywistością. To znaczy to słowo chrzest w Biblii i kiedy patrzymy na życie apostołów, no to widzimy w dziejach apostolskich i w listach no, dwa zjawiska sztu. Jedno no to właśnie takie najbardziej widoczne, spektakularne, że chrześcijanie, jak uwierzą w Jezusa, no to później gdzieś przychodzą tam do jakich, no, jakiegoś kościoła, do tam starszych w tym kościele, prosząc o chrzest i wtedy tam ich się, oni wyznają swoją wiarę w Jezusa i na znak tej wiary ze względu na no na nakaz Jezusa, zanurzamy całego takiego człowieka w wodzie. Paweł też niekiedy już chciłeś chyba, nie? No i wynurzamy po jakimś takim trochę dłuższym czasie, żeby człowiek zapamiętał. I drugi to jest zanurzenie w Ducha Świętego, nie? Chrzest w Ducha Świętego, na przykład w liście do Koryntian apostoł Paweł o tym mówi, nie? Czyli w Biblii widzimy dwa chrzty, a tu mamy jeden, Nie? No Też nie będę długo się jakoś nad tym zatrzymywał, no bo to jest dość prosty dylemat. W rzeczywistości jest jeden chrzest i symbol tego chrztu. Nie? Ten chrzest wodny jest symbolem tego, tej zmiany natury, która się dzieje w momencie uwierzenia w Jezusa, stąd myślę, że w ten sposób dość łatwo można ten pozorną, pozorną jakąś trudność, sprzeczność rozstrzygnąć. Ale. Mam nadzieję, że y, zadam wam teraz y, no, pytanie, nad którym nie będziemy się zgadzać, albo przynajmniej troszeczkę podyskutujemy. Y i reformatorzy w XVI wieku sformułowali taką listę pięciu. Nie? Pamiętacie sola scriptura, czyli no odejście od tych takich naleciałości, fałszywych nauk Kościoła Rzymskiego, czyli tylko Pismo Święte, później solus Christus, że tylko w Chrystusie zbawienie, tylko przez wiarę, sola fide, tylko z łaski, sola gratia i że mamy żyć i oddawać cześć tylko Bogu nieświętym, nie Marii, soli deo gloria. Nie? Że też próbowali jakieś takie minimum stworzyć, które no odróżnia protestantów wtedy od katolików. Nie? Że te, te sola to odróżniają biblijnych chrześcijan od katolików, którzy tam wierzyli, można powiedzieć, wbrew temu. Że nie tylko Pismo Święte, ale i tradycja, i nauka Kościoła i tak dalej w każdym z tych sola można pokazać, że nauka katolicka przeczy Temu. Tu mamy troszeczkę szerszą listę, list, listę ośmiu tych przekonań doktrynalnych. I teraz jak myślicie? No, jest nakaz, żeby dążyć do tej jedności. No, jeszcze wam pokażę, że w 13 wersecie, czyli tu się rozwija narracja, jest wręcz pokazane, że aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusa. Nie? Troszeczkę może zaspoilerowałem, ale jak myślicie, czy, czy to jest możliwe, żeby chrześcijanie doszli do jedności doktrynalnej z różnych kościołów, z różnych denominacji, czy to nie jest jakaś utopia, czy nie powinniśmy no, skupić się tylko na wspólnym działaniu, takim jakieś zachęcie, kochaniu Jezusa, a zostawić te dyskusje doktrynalne, bo one nigdy nie doprowadzą nas do jedności, raczej do kłótni. To zadaję i wam przed tam, smartfonami, telewizorami, nie wiem w jaki sposób nas oglądacie. Mamy też tu czat, także będziemy widzieć wasze odpowiedzi. No ale też Paweł Kornelia, jeśli macie jakieś swoje takie myśli czy doświadczenia, no to chwilę na ten temat porozmawiajmy. Czy jest to dobry pomysł, żeby dochodzić do jedności doktrynalnej wśród chrześcijan, jedności wiary, jedności przekonań?
1: znaczy, Tak już powiedziałeś, że zaspoilerowałeś, no to jeżeli Biblia mówi, żeby dążyć do tego, aż dojdziemy, no to chyba powinniśmy to robić, jeżeli jest, aż dojdziemy, znaczy, że jest to możliwe do wykonania. No poza tym, jeżeli czytamy te same słowo, mamy jednego ducha, a różne interpretacje, no to znaczy, że coś chyba ktoś, ktoś źle interpretuje.
0: Mhm. Dzięki. Kornelia, ja coś byś chciała dołożyć do tego?
2: No mi się wydaje, że tak praktycznie to powinniśmy dążyć yy, szczególnie z tymi osobami czy z tymi kościołami, z którymi chcemy ra razem coś działać. No bo jak chcemy na przykład razem przeprowadzać ludzi do Chrystusa, a później wierzy tak jakby wierzymy w co innego, w tych najważniejszych kwestiach, no to krzywdzimy no, tych ludzi. Do których docieramy.
0: Tak, to jest ważne takie ograniczenie, że no, no jak uzyskać taką jedność ze wszystkimi chrześcijanami na świecie, nie? No to się nie da, nie? No ale mamy jakiś chrześcijan z innych kościołów, z którymi gdzieś Bóg krzyżuje nasze drogi. Czy to jest jakaś współpraca przy ewangelizacji, czy w dziedzinie jakiejś charytatywnej, czy może jakąś konferencję, jakieś obozy młodzieżowe. No, jest wiele takich możliwości. Nie? I teraz no, chrześcijanie zwykle zaczynają się pytać, a jak u was jest z tym, a jak jest u was z tym. Nie? I cieszą się, kiedy jest podobnie. Nie? To, to doświadczamy przecież tego. Ale no też zdarzają się no różnice. Nie? Gdzie są takie pola różnic? Chyba, że mamy już wasze odpowiedzi, jak wy patrzycie na to. Mamy.
2: Są, jest komentarz i pytanie Waldek B. To są mhm. konkretnie zalecenia dla braci i sióstr w Efezie, a nie dla jednego światowego zjednoczenia chrześcijan. Mhm. I Maria Mariola Trąbczyńska. Czy jest możliwe zjednoczenie katolików i protestantów? Przecież łączy nas Chrystus.
0: Mhm. Dzięki. No jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, no to które, tu jak ma na imię nasz... Waldek. Waldek. Które według ciebie teksty dotyczą wszystkich chrześcijan? bo stąd jest kanon Nowego Testamentu, że uznajemy, że te wszystkie teksty Nowego Testamentu obowiązują wszystkich chrześcijan. Czyli jak jest list do Efezjan, to on nie obowiązuje tylko chrześcijan w Efezie. Zresztą Paweł, kiedy używał tej formuły, akurat jeśli chodzi o Efes i Kościół w Kolosach, że list, który tam wysłałem do Kolosan, to wy przeczytajcie, a ten co do Efe... wymieńcie się tymi listami. nie, Że taka była praktyka, to jest nauka, apostolska, kierowana do konkretnych chrześcijan, ale obowiązująca wszystkich chrześcijan na ziemi. Od czasu zesłania Ducha Świętego do czasu zakończenia misji Kościoła. Mówimy o porwaniu Kościoła. Nie? Możesz na przykład sobie zobaczyć początek listu do Koryntian, też napisany do konkretnego Kościoła w Koryncie, a zobacz, jak adresata Paweł tam definiuje. Zborowi, czyli Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Nie? Także listy były skierowane do konkretnych grup, ale mają charakter uniwersalny. Mam nadzieję, że no, wyczerpująco odpowiedziałam na to pytanie. Drugie jest, jest też ciekawe, ono właśnie wynika z tego przekonania, że protestanci i katolicy wierzą w jednego Boga, a nawet w jednego Chrystusa. Myślę, że to jest teza nieprawdziwa, szczególnie w odniesieniu do cech Boga, którego, w którego wierzą powiedzmy biblijni chrześcijanie i do cech Boga, w którego wierzą katolicy. Oczywiście moglibyśmy dłużej na ten temat dyskutować, to tylko pokażę, że Chrystus katolicki, on mieszka w pudełku, które się nazywa tabernakulum. On ofiaruje się za grzechy świata na każdej mszy. On nie daje pewności zbawienia. Mówienie, że człowiek jest zbawiony w kościele katolickim jest uznawane za pychę. A z kolei my wierzymy, że Jezus umarł za wszystkie grzechy raz na zawsze i już dzisiaj nie składa się w żadnej ofierze, nie umiera powtórnie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ktoś zawoła do tego prawdziwego Jezusa, to ma przebaczone wszystkie grzechy od swojego tam powiedzmy poczęcia czy narodzenia, już nie będę w to wchodził, aż do swojej śmierci. Wszystkie od razu, nie? czyli ma pewność życia wiecznego. Czyli katolicy wierzą w innego Chrystusa, w inną Ewangelię, a biblijni chrześcijanie, bo nie wszyscy protestanci są biblijnymi chrześcijanami, to kulturowo się tak nazywa protestanci, wierzą w Ewangelię o całkowicie darmowym i wiecznym zbawieniu. Mam nadzieję, że ta, to rozróżnienie jest proste, jasne. Stąd niemożliwe jest, by obie strony stworzyły, że tak powiem, jakąś jedność, Chyba, że któraś ze stron zmieni zdanie. I są kościoły protestanckie, które porzucają Ewangelię o darmowym zbawieniu i przyłączają się do kościoła katolickiego. I są katolicy, którzy porzucają doktrynę katolicką. Są jeszcze niekiedy formalnie w katolicyzmie, ja na przykład parę lat, chyba dwa lub trzy po uwierzeniu w Jezusa, formalnie jeszcze byłem katolikiem, w ruchu oazowym, animatorem, różne takie tam rzeczy, ale doktrynalnie już byłem, w, że tak powiem, całkowicie po przeciwnej stronie barykady i miałem jedność z dziećmi bożymi, których kościoły protestanckie są na całym świecie. Także możliwe jest, jeśli któraś ze stron by, wiecie, zrezygnowała ze swoich no, prawd, nie? Na razie te kościoły, kościół katolicki stoi na stronie, na, na stanowisku tych fałszywych dogmatów, fałszywej nauki, fałszywej Ewangelii, no a protestanci mówią sola skryptura i wierzą w nieutracalność zbawienia. Dziękuję wam bardzo za te pytania. Oczywiście jeśli macie inne, no to będziemy o tym mówić. Tu Zdzisław Miara, który kiedyś jeszcze w latach 90. szefował takiemu ruchowi misyjnemu, który no, doprowadził do nawrócenia naprawdę może nawet setek tysięcy Polaków w kościele katolickim, bo Jołosiak wysłany przez ten ruch, przyjechał do Polski, skumał się z księdzem Blachnickim, zaczęli głosić razem Ewangelię o darmowym zbawieniu, wbrew nauce katolickiej i ksiądz Blachnicki powiedział, że katolicy się mylą w sprawie zbawienia, że to protestanci mają rację. Myślę, że to był jeden z głównych czynników, dlaczego został potem zamordowany, ale to inna historia w z Zdzicho, Zdzisław Miara, który potem kierował tym ruchem w Polsce. Niedawno pytany, chyba dwa lata temu przez nas nad, właśnie o stan kościołów i tej jedności nauki i problemów, jakie są, jeśli chodzi o współpracę między kościołami, to powiedział, że no, istnieje poważny problem, bo w wielu kościołach znajomość Biblii, w wielu kościołach protestanckich, znajomość Biblii, także wśród niestety części pastorów, jest dosyć powierzchowna, że nie studiuje się dogłębnie Pisma Świętego. Otwórzcie sobie proszę Księgę Apokalipsy na pierwszym, pierwszym rozdziale i zobaczycie tam zachętę samego Jezusa trzeci, trzeci werset pierwszego rozdziału. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Zobaczcie, sam Jezus mówi, że czytanie, słuchanie, Rozumienie i wprowadzanie w życie, no bo żeby dobrze wprowadzić w życie, musisz zrozumieć, nie? to się nazywa studiowanie słowa, nie? to jest zachęta samego Jezusa. Jeśli tego nie zrobimy, no to nasz list do Efezjan, zobaczcie o czym mówi. Abyśmy, ten czternasty werset, jeśli nie będziemy szli w kierunku tego trzynastego wersetu, czyli poznawania słowa, zbliżania się, jeśli chodzi o nasze poglądy do pełni poznania Syna Bożego, wtedy jest drugi, czternasty werset pokazuje drugi scenariusz. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzony cy na bezdroże błędu". Nie? Że, zobaczcie, to chrześcijanie mogą być dziećmi, jak ktoś mówi dzieci we mgle, to jest taki idiom, że prowadzeni gdzieś na oślep w różne takie meandry na bezdroża błędu, na bezdroża błędu, że jeśli odstąpimy od tego celu wnikliwego poznawania nauki Jezusa, prawd Pisma Świętego, dochodzenia do wspólnych przekonań, no to ktoś to wykorzysta w celu, że tak powiem, poprowadzenia nas na manowce. Czy mamy jeszcze jakieś kolejne głosy od was?
2: Mamy pozdrowienia z Rybnika. Mamy pozdrowienia z Rybnika i również ze Stanów Zjednoczonych, z miasta Karmel, Indiana...
0: Wow, Karmel, no to pewnie chrześcijanie założyli, coś mi się wydaje.
2: Jeszcze są komentarze, sprytny lisek, dobrze, też byłoby mieć jedność poglądów w kwestii stworzenia, przecież to jest fundamentem odwrócenia się współczesnego człowieka od Boga.
0: Tak, jest, jest kilka takich obszarów, ja je tak króciutko opiszę. Na przykład ten, który jak mamy. Sprytny na imię? lisek wziąłeś nikt. Rysek chytrusek, jeżeli. sprytny lisek. Sprawa stworzenia. Rzeczywiście też dzieli chrześcijan część poszła no, za tym, co tam świat naucza, czyli tam ta nauka światowa, część stoi na fundamencie biblijnym, a część tak gdzieś lawiruje, próbuje połączyć te dwa stanowiska. Mówi, że Bóg stworzył świat, ale przez tam miliony czy miliardy lat. Nie? Mamy troszeczkę literatury w naszym sklepiku, no to zachęcam do sięgnięcia. Mamy też wykłady różne na naszym kanale. Możecie sobie wyrobić swój pogląd, bo o to nam przede wszystkim chodzi. Żebyście poznali argumenty. Obu stron. Tam są naprawdę fajne argumenty z jednej i z drugiej strony i żebyście wyciągnęli swoje wnioski. Drugi taki obszar, no to już tr trochę omówiłem, to jest sprawa zbawienia. W niektórych kościołach mówi się, że no pod pewnymi względami oni do końca nie potrafią powiedzieć, jakimi. Chrześcijanin nowonarodzony może stracić zbawienie, żeby staje się znowu niezbawiony, przestaje być dzieckiem Boga. Nie będę tego poglądu dłużej tam rozwijał, Jakbyście chcieli, no to nawet książkę na ten temat, taką niezbyt długą, ale tam sto ileś stron, można sobie zobaczyć trudne wersety, gdzie staram się rozprawić z, z tą kontrowersją. No i trzeci, taki najmodniejszy, czy najbardziej współczesny, można powiedzieć, obszar zawirowań, to jest ruch zielonoświątkowy. Nie? Ruch charyzmatyczny, tak mówiąc, może w pewnym takim uproszczeniu, ruch charyzmatyczny mniej więcej 100 lat temu, trochę więcej, tam powiedzmy 120, o tak gdzieś, się pojawił w Stanach Zjednoczonych w jakimś czarnoskórym kościele, i tam, no, tak, że oni wierzą, że tak cudownie został wylany Duch Święty, oni zaczęli mówić innymi językami, zaczęły się dziać cuda tak jak w kościele apostolskim tym kościele w Jerozolimie w pierwszym dniu powstania kościoła no inni chrześcijanie z kolei mówią że te dary szczególnie te dary takie jakby to powiedzieć takie cudowne, czyli właśnie mówienie innymi językami, kiedy człowiek w ogóle nie zna, uzdrawianie, czy dokonywanie jakichś innych cudów. To było zarezerwowane tylko do, w sposób taki, można powiedzieć, nagminny, że to się cały czas działo. Gdzie tylko pojawili się apostołowie, zaraz się działy cuda, że w ten sposób Bóg można powiedzieć, dawał takie uwiarygodnienie, taki, taki znak, że to, co On oni mówią, bo jeszcze wtedy nie było Biblii. Oni mieli tylko przekazywali ustnie pewne, pewne słowa, jakieś przesłanie o zbawieniu, mniej więcej to samo, co my dzisiaj mówimy. No i teraz skąd ci ludzie, często nie znający nawet żydowskiego, żydowskiej kultury, żydowskich obyczajów, żydowskiego Pisma Świętego, czyli Starego Testamentu, skąd mogli wiedzieć, że to jest prawda? No, właśnie Bóg tymi znakami potwierdzał słowa apostołów. Dzisiaj oczywiście Bóg może dokonywać cudów i dokonuje od czasu do czasu różnych cudów, ale nie jest to spektakularne w takim sensie, że nie dzieje się na zawołanie, Oto to teraz pomódlmy się językami, no chodźcie chopy, nie, i jeszcze dziewczyny, i już tam, już nie będę, że tego nie ma. Ja no, przeżyłem tak od lat 80. do dzisiaj i w latach 80. to naprawdę była bardzo mocna kontrowersja. Teraz praktycznie prawie że zanika. Dlaczego? Myślę, że te kościoły zielonoświątkowe dojrzały do tego, że dalej oni tam jeszcze od czas do czasu tam twierdzą, że tam mieli jakieś objawienie, tu proroctwo, nie? czyli coś dodają niby do Biblii. No bo jak? No to albo to jest wystarczające, sola skryptura, albo ty miałeś objawienie dla kościoła, nie? No to jest sprzeczność. Ale już tego tak nie eksponują, a zrozumieli, że właśnie trwanie w poznaniu słowa nie w takim, ojej, już mnie natchnęło, już wszystko wiem, ciocia miała proroctwo, wiemy gdzie iść, nie? Tylko właśnie wgryzanie się w Słowo Boże. Rzeczywiście dzisiaj kościoły świątkowe mają naprawdę fajne różne organizacje, takie seminaria edukacyjne, gdzie uczą tam młodych pastorów i tak dalej, rozumienia głębokiego, rozumienia Pisma Świętego, wydają fajne, poprawne, teologiczne książki. Także zobaczcie, że czas doprowadził do tego jak Bóg przez czas, że tam odeszli od tego zachwytu i dzisiaj już te bliżej jest do jedności między chrześcijanami, tymi, którzy uważają, że tylko Pismo Święte i że te cuda i znaki, to jest specyfika czasów apostolskich, a nie dzisiejszych. Z tymi chrześcijanami z kręgów charyzmatyczno tu nastąpiło naprawdę duże takie zbliżenie i uspokojenie. Nie? Także są takie trzy te obszary. Może by ktoś jeszcze jakieś inne pokazał, ale właśnie stworzenie, sprawa utracalności lub nieutracalności, zbawienia, no i te sprawy charyzmatyczne. I oczywiście zachęcamy was do studiowania tych zagadnień. Oczywiście można by jeszcze powiedzieć, że eschatologia, czyli to jak się czas skończy, jak Jezus wróci, no to też jest obszar, obszar jakichś tam dyskusji w kręgach chrześcijańskich, ale myślę, że on nie jest taki... Kluczowy. Czy mamy z kolei nowe wasze pytania? Bo chciałbym, żebyście no, na żywo uczestniczyli w naszej dyskusji.
2: Marta pisze, Sorki, że się pytam, co to jest ta doktryna? O co w tym chodzi? Bo ja nie wiem, co to jest ta doktryna.
0: Hmm. <głosy> <głosy> doktryna to inaczej nauka. Nie? To w co wierzymy? Nie? Na przykład Jezus umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Nie? To jest... Jakaś m, prawda, nie? nauka, prawda, którą my chrześcijanie chcemy, żeby ktoś, kto nas słucha, przyjął. Nie? My mówimy tę naukę no i chcemy, żeby ktoś ją uznał. Albo uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie? To jest, niekiedy mówimy doktryna, no to tak brzydko brzmi trochę oczywiście, a niekiedy mówimy nauka, przekonania. Proszę o jakieś bardziej szczegółowe pytanie, jeśli mam kontynuować, no bo do końca nie rozumiem idei pytania. Czy jeszcze? Dobra. Ja wam jeszcze pokażę jeden fajny werset z czwartego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. Mamy ten werset na planszy? Słucham? ale czy mamy na planszy, żeby pokazać. Który to jest werset? Trochę, wiecie, słabo widzę, stąd mam. O, szósty werset, już mam. A ja odniosłem to do siebie samego. Apostoł Paweł mówi tam o swoich, że tak powiem, no bojach właśnie o tę jedność nauki, a ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas nauczyli się nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Zobaczcie, nie? że jest taka, taka fajna tu formuła. Paweł mówi, że on jest przykładem, on i Apollos i jego ta grupa misyjna, żeby chrześcijanie mieli wzór, żeby nie wychodzić, w swoich tam spekulacjach na temat Boga, na temat życia chrześcijańskiego, ponad to, co napisano. I w innych miejscach Pisma Świętego, na przykład w Księdze Przysłów, jak też w Księdze Apokalipsy, na sam koniec mamy podobną myśl. Abyś nie odejmował od tego, co napisano, ale abyś i też nie dodawał do tego, co napisano, czyli do Biblii. Podsumowując tę część naszej, naszej rozmowy, Myślę, że jest możliwa, tak zresztą jak apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, jak czytaliśmy tam w 13, 14 i dalej rozdziale. Jest możliwa jedność przekonań wśród chrześcijan. I jeśli dobrze jest odrobiona ta praca studiowania Biblii w kościele, nie? no bo to czego, tego trzeba się nauczyć. Tam właśnie jest mowa o tym, że jednych właśnie tam pastorami, drugich nauczycielami, aby właśnie wszystkich w Kościele, to jest ważne, wszystkich w Kościele, mówimy teraz o wspólnocie konkretnej, nauczyć właśnie prawdy, która wypływa. Z Biblii. Nie? I że dojście do tej jedności nauki przy ciężkiej pracy, bo to nie będzie łatwe, szczególnie w dzisiejszym czasie memów. Nie? Dzisiaj ludzie nie są przyzwyczajeni do jakiegoś wnikliwego studiowania Biblii. Tylko filmik, mem, o tu kto coś powiedział fajnego i już wiem. No guzik to nie, jeszcze nie, nie, nie to. Nie? Musimy cały czas pamiętać o tej zachęcie Jezusa. Błogosławiony, kto czyta i słucha. To czyta i słucha, a potem stosuje. Nie? To jakbyście w tym temacie jedności między chrześcijanami, to jakbyście to zapamiętali, to ja bym był bardzo szczęśliwy. To są słowa Jezusa, to jest można powiedzieć motto Jezusa do tego, o czym rozmawiamy. Błogosławiony, czyli szczęściarz, będzie miał powodzenie, będzie rozumiał i tak dalej. Ten kto czyta, kto słucha i który jak zrozumie, to stosuje czyta, słucha, stosuje nie? i to jest klucz do jedności. Doktryny. Oczywiście potrzebujemy w tym siebie nawzajem. Młodsi chrześcijanie potrzebują starszych chrześcijan. Dlatego właśnie po to Bóg ustanowił te wspólnoty kościelne, ustanowił też tam starszych i różne takie rzeczy. Oczywiście nie chodzi o to, co jest w Kościele Katolickim, że tam władza, biskup się ubierze w jakąś tam panterkę, taką świętego Mikołaja, weźmie lagę, nałoży se czapę świętego Mikołaja i mówi, ja wam powiem jak jest i do widzenia. Nie? Tupnie nogo, a jak nie to kogo na stos? No bo tak katolicyzm wynaturzył tę można powiedzieć biblijną zaprojektowaną przez Chrystusa misję nauczania przez starszych i pastorów w Kościele. Normalnie to my się mamy nauczyć razem odczytywać Biblię. Czyli nie jest moim celem, żebyś ty przyjął moje przekonania doktrynalne, tylko moim celem jest nauczyć ciebie tak czytać i rozumieć Biblię, żebyś umiał sam sobie wytworzyć, odczytać właściwe przesłanie Jezusa i to, czego On chce, abyś myślał w co, żebyś wierzył i tak dalej, i tak dalej. No stąd to moje wymachiwanie. Nowym Testamentem wiem, że... Tysiące osób czy, czy chciało przeczytać Nowy Testament, zaczęło czytać, uwierzyło w Jezusa właśnie już nie na podstawie tego, co ja im mówiłem, tylko na podstawie kontaktu ze Słowem samego Jezusa Chrystusa. No i jeśli dzisiaj są takie osoby, to też do tego zachęcam, możemy wam wysłać takie egzemplarze Nowego Testamentu. Piszcie, płacicie tylko za koszt wysyłki. No dobrze, już troszeczkę czasu upłynęło, może wy jeszcze macie, Paweł Kornelia, jakieś, jakieś myśli na temat właśnie tego zadania zbudowania jedności doktryny, jedności nauki, bo doktryna to rzeczywiście tak jedności przekonań na, te, na temat tego, jaki Bóg jest, jak dzieje się zbawienie, jak następuje wzrost chrześcijański, jak powinien funkcjonować Kościół, małżeństwo i tak dalej, rodzina, biznes, polityka, bo o tym wszystkim naucza Biblia. Czy chcielibyście coś dodać, to proszę bardzo.
1: Na pewno oczywiście osobiste studiowanie to właśnie to, do czego zachęcałeś machając i mówiąc weź do ręki, sam sprawdź, a nie wiesz, że ja tak powiedziałem, bo to nie zawsze może tak ta. być. No ale jednak skoro Bóg ustanowił nam starszych w kościele i mamy osoby, które już studiują o wiele dłużej od nas, no to korzystajmy z tej wiedzy. Jeżeli czegoś nie jesteśmy do końca pewni, czy, czy nie do końca rozumiemy ten tekst, no to mamy pastorów, mamy starszych i ja myślę, że to jest ta, ta wiedza, mhm. którą możemy wykorzystać, która może nam pomóc. Tak, i tu
0: hmm. mówię, że w kościołach protestanckich nie ma. Takiego zwyczaju, że pastorzy, jak tam powiedzą, to już nie ma dyskusji. Zwykle. No, na pewno każdy, tam starszy pastor w różnych kościołach, no ma jakieś swoje zdanie i przedstawia swojemu kościołowi. Ale zwykle to nie jest tak, że to jest takie ekskatedra, czyli wiecie, staje i mówi teraz ja wam powiem, jak macie myśleć, i, i tu ruki poszłam, nie ma dyskusji. Tylko zwykle każdy przynosi swoją Biblię, siadamy, o tak jak teraz trochę, i zaczynamy dyskutować. Nie? rzucamy temat bierzemy
1: czy daną księgę, czy jakieś zagadnienie. I... proszę Jeszcze tylko dodam właśnie nawet, jak nieraz patrzysz, czy osoby sprawdzają, że specjalnie wrzucisz coś, co nie jest w tekście, żeby tak, zobaczyć, tak, czy ktoś tak, czuwa. Nie? Tak, tak. Ja często właśnie tak robię, czytam
0: Biblię i oczywiście tak w żartach i wszyscy wiedzą, nie? I tam daję inne zakończenie. Mówię, czy tak jest? No i wtedy wszyscy a, trochę się przebudzają. No i, a nie, jest inaczej. No właśnie, no nie można mnie słuchać, że tak powiem, bez refleksji tylko trzeba sprawdzać to, co mówię. Także to taki mój dydaktyczny zabieg, żeby no, nauczyć tego takiego właśnie dogłębnego sprawdzania. Nawet jak się lubimy, jak mi ufacie, to zawsze mnie sprawdzajcie. Zresztą każdego innego pastora tak samo. Czy mamy? Może jakąś, jakieś pytania czy wnioski, lub ty chciałabyś coś od siebie dodać?
2: Był też taki głos, żeby pastorzy przechodzili podstawowy kurs hermeneutyki.
0: <śmiech> no to w duchu Zdzisława, bo on właśnie tak powiedział, że no niestety w Polsce jest i mało takich, no dobrych uczelni chrześcijańskich, no bo jest mało chrześcijan, jest wiecie, no tak się mówi, że jest między 50, najwyżej może 70 tysięcy ewangelicznych chrześcijan w kościołach protestanckich, a statystyki, no to jest mniej, to jest tam myślę, że koło 30 tysięcy w tych w takich ewangelicznych kościołach. Może troszkę więcej, może 50. Nie? No to zobaczcie, no to z takiego środowiska zbudowanie jakiegoś uniwersytetu chrześcijańskiego, gdzie dobrze by była wykładana teologia, jest dość trudne. I kościoły baptystyczne, Zielon inne. My też coś próbujemy robić w tej sprawie. Być może jest to właśnie takie pole do współpracy, że może gdzieś kilka kościołów by jakieś takie centrum edukacyjne um, zrobiło. No ale mamy z tym pewien problem w Polsce. W Stanach Zjednoczonych no, to są wspaniałe szkoły biblijne, uniwersytety chrześcijańskie i tam... Stąd dlatego no, spora część polskiej literatury no, to są tłumaczenia. To są tłumaczenia książek amerykańskich, choć mówię, no, tam coś próbujemy i Zdzisław Miara próbuje, ja próbuję, jeszcze wielu innych pastorów, no próbujemy też troszeczkę literaturę po polsku jakąś wprowadzić do, do obiegu. Ale to jest oczywiście bardzo słuszny postulat. Czy jeszcze?
2: Jeszcze dwa głosy. Mariusz Borucki. Taka drobna... Jeszcze raz. Mariusz Borucki. Taka drobna uwaga, że dziś chyba trudniej jest docierać do ludzi, skoro większość odchodzi od racjonalnego i logicznego myślenia. Z Sorki, że marudzę, ale coraz częściej w rozmowie zbieram szczękę z podłogi. I Marta Zabielska pisze, bo ludzie mało czytają, a nawet wcale i umysł im nie pracuje.
0: Tak, tak. No to będziemy mieli coraz większy problem, bo ludzie odchodzą od książki w kierunku smartfonów, tych e-booków i różnych takich rzeczy. Ale to pierwsze, pierwszy ten głos o logikę jest też bardzo, bardzo ważny na naszych obozach chrześcijańskich. Od czasu do czasu robimy taki podstawowy kurs logiki. Kiedyś na wszystkich studiach wyższych, nawet na polonistyce, czy jakichś takich bardzo humanistycznych kierunkach, na pierwszym roku, zdaje się, był obowiązkowy kurs logiki. Nie wiem, czy ty jeszcze miałeś, czy już nie?
2: Znaczy, ja miałam filozofię z elementami logiki, ale tej logiki było mało. Były elementy. Były
0: Także kiedyś, ale to rzeczywiście gdzieś, myślę, około tych dwutysięcznych lat zaczęto odchodzić od tego, także kiedyś jak ktoś skończył wyższe studia, no to musiał mieć jakieś przynajmniej takie blade pojęcie o zasadach logiki, wnioskowania, odczytywania tekstu, bo to się właśnie przy studium Biblii bardzo, bardzo przydaje. Także no mamy problem, Houston, mamy problem, ale musimy sobie z tym poradzić, nie? Także stąd dlatego my na obozach kościelnych, no wprowadzamy nie, nie co jakiś czas, bo to może nie jest takie za ciekawe, ale co parę lat, jak się nowi ludzie pojawiają, no to znowu ten kurs logiki gdzieś pokazujemy. Ja też analizując wersety biblijne, niekiedy mówię, jakie zasady logiki tu no, występują przy wyciągnięciu tego, a nie innego wniosku. Nie? Albo pokazuje, dlaczego tego wniosku nie można wysnuć z tego tekstu, a tylko na przykład takie dwa, no i pomiędzy tymi dwoma musimy się w jakiś sposób już określić, bo tamte są fałszywe z takiej lub takiej przyczyny logicznej. Nie? No, to nam, bo to albo językowo, albo logicznie. No, niekiedy jeszcze kulturowo możemy na pewne rzeczy patrzeć, żeby zobaczyć, która interpretacja, czyli zrozumienie tego, co Bóg chciał nam przekazać w danym zdaniu, w danym wersecie, rozdziale, jest prawdziwe. No dobra, to ja jeszcze na koniec pokażę wam jeszcze inny aspekt jedności, no bo mamy tą jedność duchową i to jest zasługa Boga. Nie? Każdy, kto się nawróci do Jezusa od razu ma tę jedność duchową ze wszystkimi innymi chrześcijanami. Jest jedność wiary, czyli pewnych przekonań, co jest prawdą, a co fałszą na temat Boga, człowieka, kościoła, rodziny, państwa i tak dalej i tu musimy wnikliwie studiować Biblię i jeśli możemy się nie znać, nie? czyli będą chrześcijanie no powiedzmy, gdzie tam mamy Indiana, nie? w Indianie będzie kościół, który zacznie studiować jakiś tekst czy temat i tu w Lublinie i po podobnym czasie powinniśmy dojść do identycznych wniosków. Nie? To jest ta właśnie jedność wiary lub bardzo zbliżonych wniosków, a na Zastosowania, ze względu na to, że kultura amerykańska jest inna, życie Amerykanów jest nieco inne, życie Polaków jest inne, to niestety, niekiedy zastosowania mogą być inne, ale prawdy, które odkrywamy z Biblii, interpretacje powinny być. Takie same, jeśli przyłożymy właściwą pracę, jeśli zastosujemy te zasady, logiki i tak dalej, powinniśmy dojść do tych samych wniosków i to się dzieje, bo widzicie, przyjeżdżają do nas różni nauczyciele ze Stanów. My nie, nigdyśmy się razem nie spotkali wcześniej, a nadajemy to samo. Nie? Kiedy tego kazania posłuchasz, no to będziesz miał mniej więcej to samo. Jest jeszcze trzeci rodzaj jedności. Zobaczcie, otwórzcie sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. To jest pierwszy rozdział, apostoł Paweł najpierw ich chwali w tych pierwszych dziewięciu rozdziałach, no a potem zaczyna no, mówić, że jest trochę problem z jednomyślnością między nimi. I tu nie tylko jedność, ale jednomyślność. I zobaczcie ten dziesiąty werset. A proszę was bracia w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. I aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Widzicie? Tu jest taki, taki abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. O czym on mówi? Nie? Oczywiście na pewno w tym tkwi ta jedna, jeden fundament nauki. Nie? Tych przekonań, jaki jest Bóg, Trój Jedyny, czy Jezus wszystkie grzechy odpuścił, czy tylko niektóre, czy jak, nie? to, to jest, jest oczywiste, że to jest ta jedność wiary. Ale on tu mówi o nowym rodzaju jedności, jedność myśli i jedność zdania. Nie? Później do jednego ze swoich takich no, umiłowanych uczniów mówi, Pamiętacie to, bo Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. Możecie mi pomóc, to znaleźć ten fragment. Trzeci rozdział. O, jest dziesiąty werset mówi do Tymoteusza, tego swojego umiłowanego ucznia, lecz ty poszedłeś za moją nauką. Nie? No to, to jest to, o czymśmy mówili. Nie? Jedność doktryny, nie? powiedzmy jedność przekonań. Ale nie tylko za tym, zobaczcie, że on tu całą listę jeszcze tych, tych jedności wymienia. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami. Za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. To są cechy charakteru z kolei. W tym też go naśladuje. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały i tak dalej. Nie? Czyli zobaczcie, tu Paweł mówi do Koryntian jako nakaz, abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania, a w przypadku Tymoteusza mówi, wow, to się udało. To się udało. Naprawdę to wszystko zrobiłeś. To jest drugi list do Tymoteusza. Zaraz Paweł żegna się z życiem. W czwartym rozdziale Paweł mówi, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze i podsumowuje swoje życie. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu Da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz może i Tobie, może i mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. No, wieniec to jest nagroda. Nie? Mówimy, że miejsce w niebie jest za darmo dzięki temu, że Jezus za nie zapłacił. Nie? Ale jeśli przeżyjesz życie w wierności Chrystusowi, to dostaniesz jeszcze tam wieniec, nagrodę od samego Jezusa. I żegnając się z Tymoteuszem, właśnie no, taką laurkę mu wystawia. Nie? Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi celami, za moją wiarą i tak dalej, za moimi prześladowaniami. Z tym chciałem was zostawić, bo no, pewnie jesteście, mam nadzieję, w jakimś kościele. Macie braci i siostry, macie też swoich duchowych przywódców. Zadajcie sobie pytanie, czy macie z nimi tę jedność myśli, jedność zdania? Jeśli nie, to co? Do roboty No trzeba tę jedność w kościele z przywódcami, w swojej grupie misyjnej, biblijnej, niezależnie gdzie jesteś, osiągnąć. Zobaczcie, to też przeczy tak zwanemu indywidualnemu chrześcijaństwu. Bo jak osiągniesz jedność, W sumie może i łatwo. Nie? Najprościej. Mam załatwioną. Nie? Widzicie, że Bóg zaplanował dla nas życie zbiorowe, życie w społeczności, we wspólnocie, w Kościele, nie? bo kościoł, Kościół to jest eklezja, czyli wywołani i zebrani. Nie? To nie jest budynek, to nie jest organizacja, to jest wspólnota tak najprościej. Dlatego chrześcijanie z XVI wieku wprowadzili do języka polskiego, znaczy tam wprowadzili, bo to pewnie istniało to słowo, ale zastosowali. Dzisiaj mamy we współczesnych tłumaczeniach raczej słowo Kościół, ale na przykład tłumaczenie brytyjskie, z którego ja korzystam, używa jeszcze tego pojęcia zbur. To jest słowa zbiór, nie? To czyli zobaczcie, z logiki i z matematyki wzięte słowo zbiór, nie? że zbiory się różne, mają tam cechy, nie? ilość elementów, pewne granice i różne tam relacje między tymi elementami i rzeczywiście też w Kościele to znajdziemy. Także zachęta, myślę, jest na różnych poziomach. No jeśli jeszcze nie znasz Jezusa, no to otwórz mu drzwi swojego serca, on dzisiaj stuka. Możesz dzisiaj być zbawiony, dzisiaj możesz być naszym bratem, naszą siostrą. Dalej studiuj Pismo Święte, aby uzyskać jak najlepsze zrozumienie nauki, którą Jezus nam przekazał, żebyśmy mieli jedność nauki, jedność wiary. Ale jest jeszcze coś więcej, jest jedność myśli, jedność zdania w konkretnej grupie chrześcijan, w konkretnym kościele lokalnym, gdzie powinieneś być i zająć swoje miejsce. Jeśli to jest dobry kościół, to będziesz miał bardzo fantastyczną przygodę wspólnej pracy z innymi. Zobaczcie, dzisiaj jest mowa na wolontariat, moda na wolontariat. Nie? Będzie ta wielka orkiestra świątecznej pomocy. Nie? I tam no, wszyscy ludzie mając, znaczy no, tam nie wszyscy, nie? ale no, tam nie wiem, pewnie dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce się jakoś w to zaangażują, żeby jednego dnia to jedno... Zadanie zrealizować, nie? I później Hops laba do następnego roku. Nie? Że zobaczcie, jest ta potrzeba. Nawet wśród niewierzących ludzi, niezależnie czy religijnie, czy nie, żeby coś wspólnie zrobić, żeby wspólnie działać i żeby to miało jeden cel nie? teraz tam będą chyba jakieś aparaturę do chorób płuc kupować nie? żeby zrobić to razem w jednym czasie, no toż chrześcijanie powinni być wzorcem takiego postępowania, takiego organizowania społeczeństwa. Nie, żebyśmy się tylko w niedzielę wygrzać ławki, spotkali, tylko żebyśmy wspólnie. Zrobili coś, co zmieni ten świat. Na no a co? No to oczywiste jest, żebyśmy ogłosili w Polsce Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Mamy to zadanie. Każdy kościół, każda wspólnota będzie to nieco inaczej. Jedni pójdą do sportowców, inni do więźniów, drudzy do polityków. Trzeci służbę kobiet będą, inni do nastolatków. I tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że... Mamy jedno zadanie przed sobą, żeby dotrzeć do naszego narodu. Oczywiście nasi widzowie z Ameryki, z Australii, no macie zadanie. Jeśli jesteście polonusami, no to tak macie i tu, i tu to zadanie, nie? Teraz my mamy grupy misyjne w całym świecie, no i tak nie wiadomo, jak to robić? Czy mają się włączyć w ewangelizację Polski, czy w ewangelizację Ameryki? No i jest jeszcze trzecie wyjście w ewangelizację Polaków w Ameryce, nie? czyli wtedy i po polsku, ale jednak w Ameryce, w Australii, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej i tak dalej. To co? Chyba się będziemy powoli żegnać, chyba, że wy macie jeszcze jakieś postscriptum na koniec lub jest jakieś pytanie, to to chętnie jeszcze króciutko odpowiem. Są
2: pytania, ale z innego tematu.
0: Powiedz mi tylko jakie, to albo szybko odpowiem, albo się omówimy na za tydzień. Robert
2: Ryński, jak się nazywa osoba, która Została wychowana w duchu chrześcijańskim, a teraz nie chodzi do kościoła, ma wstręt do księży. Czy to jest nadal katolik, czy kto?
0: No, katolik, jeśli jest posłuszny prawdą, znaczy nieprawdą, nieprawdą katolickim, o tak trzeba powiedzieć, nie jest chrześcijaninem. Czyli jeśli jesteś zgorszony w, w stosunku do kościoła katolickiego, to dobrze, no bo tam nie ma prawdy, nie ma Chrystusa. Stąd rozumiem, że jesteś poszukujący. No to ja wtedy mówię, weź do ręki testament, czyli list Jezusa Chrystusa do ciebie. Jak go zrozumiesz, zrozumiesz, jaki jest twój stan, czego Jezus chce od ciebie, co ci dał, no to wtedy, jak zawołasz Jezu, ratuj, będziesz chrześcijaninem. Nie ma innego sposobu. Do zobaczę.